0: Hola, bienvenido a PazConDios.com. Este es otro episodio de Preguntas y Respuestas. PazConDios.com, nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. En nuestra página PazConDios.com, regalamos una gran variedad de recursos para los que, que son líderes, para cristianos, para los que quieren buscar a Dios, para todos. Hay sermones, hay libros, hay eh, y seminarios, mucho más, y todo es completamente gratis. Así que te invito después del programa a visitarnos en PazConDios.com. También, cuando están ahí, les quiero eh, o invita, eh, invitar a descargar este libro. Se llama Un matrimonio formado por el Evangelio. Es un libro que tiene que ver con el matrimonio a la luz del Evangelio. O sea, es, es, son consejos para el, el, los... Eh, eh, que no se, se han casado los prematrimoniales eh, para los matrimonios para para todos que necesiten recibir un consejo del de, de evangelio en cuanto al matrimonio búscalo en paz con ahí donde dice libros lo puedes descargar completamente gratis si eres pastor o líder en la iglesia puede descargarlo y compartirlo con todos su membresía úsenlo en su vida en su ministerio ahora en ese programa yo contesto las preguntas que me envían. Así que si tú tienes una pregunta de tema que sea, mándame tu pregunta a preguntas.pazcondios.com o si estás viendo en vivo, mejor poner tu pregunta en el mensajero de este en vivo. Si estás viendo después, ahí lo pueden mandar a preguntas.pazcondios.com y cuando mandes la pregunta a preguntas.pazcondios.com no comparto en el próximo programa, no comparto tu nombre. Así que hay, hay más privacidad. Y si quieres también puedes poner tu pregunta si no estás viendo en vivo, puede poner tu pregunta en los comentarios debajo de este video. Ahí, si como sale en público, ahí leo tu nombre en el próximo programa. Gracias por estar aquí con nosotros hoy. A los que van entrando, tenemos algunas preguntas que entraron entre semana y también las preguntas que yo sé que compartirán con nosotros. Buenas tardes, Julián Madeline. Qué bueno que estás de regreso con nosotros. Gracias a todos los que están entrando, las preguntas. Um, vamos a ir a, a... Julián parece que tiene una, una pregunta. Vamos a ver esa pregunta primero. Y, y por mientras pongan sus preguntas en los comentarios. Y después yo iré a las preguntas que entraron entre semanas. Julián pregunta, mi pregunta es si rechazo el Espíritu Santo es blasfemia. Y también me podrían decir cómo se comporta alguien que, que ha blasfemado contra el Espíritu Santo. Eh, Dios y el Espíritu Santo son el mismo, si blasfemo contra Dios, tengo perdón. Toda esa pregunta viene de, me imagino, de texto donde Jesús, donde Jesús estaba haciendo milagros, sacando demonios, y dijeron que era por el, el, el demonio, por Satanás, que estaba sacando demonios, y Jesús dijo que eso era blasfemia contra el Espíritu Santo, porque él estaba haciendo eso a, con el poder del Espíritu Santo. Entonces, ellos estaban blasfemando contra el Espíritu Santo. Ese es un pecado muy particular, no es un pecado que nosotros cometemos frecuentemente, es, es un pecado. Tenemos que tener cuidado por lo que dice Jesús en ese texto, en ese ejemplo, de, 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 de decir que algo viene de Satanás cuando podría venir del Espíritu Santo. Siempre es mejor decir, yo no sé, no veo eso en la Biblia quizás, pero no es, eh, no es, no es um, en contra de Dios o contra sus planes, entonces podría ser el Espíritu Santo o, o podría que no es el Espíritu Santo. Mejor decirlo así en vez de decir eso no es el Espíritu Santo para evitar eh, de ese pecado de blasfemar contra el Espíritu Santo. Gracias por, por la pregunta. Leo, yo creo que tenemos una pregunta tuya en la lista que, que viene entrando. Adel, gracias por estar con nosotros. Otra pregunta que entró entre semana, la primera que entró entre semana. Y, y si tienen preguntas, ponlas en, en los comentarios. Yo he podido hace un momento atender a todas las preguntas que entren en vivo. Entonces, con confianza. Eh, Gerardo pregunta en otro video. Dice, soy soltero. Mi pareja no es cristiano. Yo me aparté de Dios y lo conocí en el mundo y él está divorciado. Me, me, pudo casar, me puedo casar con él. Entonces, por, por, aunque el nombre del usuario es Gerardo, me imagino que, que es, es una mujer. Es la novia de, de Gerardo, tal vez. Um, y la respuesta es no. Bíblicamente, no puedes en esa situación, no puedes casarte con él por dos razones. La primera es porque no es cristiano. Y esa es una razón es suficiente. La, todas las razones eh, que, que te voy a dar son, según la palabra de Dios, suficiente razón por no casarte con Él. La primera es de segundo de Corintios, capítulo 6 de... A ver, el verso, déjeme hallarlo, 14 hace 7, 1, donde habla del yugo desigual. Es entrar en yugo desigual, casarse con alguien que no es cristiano, cuando uno es cristiano. Y eso es prohibido. Y, y, y ese, entrar en esa clase de yugo desigual ha estado prohibido por Dios desde el principio, desde la ley de Moisés hasta ahora. Los hijos de Dios se casen con otros hijos de Dios, hijas de Dios. Ahora, esa es la primera razón. La segunda razón es él está divorciado. Y allí puedes buscar Mateo 19, del 1 a 9, donde Jesús explica que casarse con alguien que está divorciado es pecar, es adulterar, es, es cometer un pecado. Entonces, por esas dos razones, no, no no puedes, no puedes según la palabra de Dios, casarse con él. Lo que debes hacer es terminar el noviazgo. ¿Por qué? Porque si no, si no hay posibilidad de casarse con la persona, no deben seguir en el noviazgo, porque eso solo va a llevar a inmoralidad, impureza, fornicación afuera de matrimonio. Debes, debes terminar la relación y vivir como soltera para la gloria de Dios hasta tal momento que Dios te concede conocer a un, a un hijo suyo con quien te puede, podrías casar. Gracias por la pregunta. Leo, vamos a tu pregunta. Leo pregunta, a ver, mmm, esa es una buena pregunta. Okay. Y tal vez me, me la vas a aclarar, pero... La pregunta que, que Leo nos no compartió es esa. Dejo una duda, si pueden responder al próximo programa, eh, eh, ahora que estamos. Dice, he escuchado que algunas iglesias o consejos pastorales afirman que diezmo es robo, que le tenemos que dar a Dios todo. ¿Eso es bíblico? Si es así, ¿cómo podríamos vivir día a día entregando nuestros ingresos y bienes materiales para sostener a nuestra familia? Eh, buena pregunta. Tiene varios, varios puntos ahí. Uh, lo primero que me viene a la mente es, yo nunca he escuchado... Um, iglesias o pastores decir que diezmar es erro, robar, más bien lo opuesto, y tal vez eso es lo que quería decir, el opuesto que dicen, afirmen que no dar el diezmo es robar a Dios, y basan esa enseñanza en Malaquías, Malaquías 2, y esto fue escrito a los israelitas, que bajo la ley tenían que dar sus diezmos y sus ofrendas, y, y gran parte de lo que ganaban tenían a la fuerza que dar eso a dios y dios dijo a ellos que no dar eso a él es robar era robar a él ahora si sí, yo veo a cómo la reacción de Dios contra los israelitas por no honrarlo con sus bienes. Y si yo conecto eso con lo que pasó con Caín y Abel. Recuerda, la historia de Caín y Abel no es que solo Caín mató a su hermano. Es que Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio y, y Caín le dio un sacrificio que no le agradó a Dios. ¿Por qué? Por lo, que dicen, por lo que dicen el texto en Génesis, probablemente es porque no era lo mejor, de, le dio algo de, ahí, de las obras, es lo que parece, es lo que se siente en el texto. Entonces, en ese sentido, un, un principio que traversa no solo la ley de Moisés, sino antes, y sería para nosotros, es, es que nosotros debemos honrar a Dios con lo que ganamos. Eso vemos en el Nuevo Testamento. Lo vemos, en por ejemplo, en el segundo de Corintios, capítulo 8 y 9. El apóstol Pablo habla de, precisamente de eso, de ofrendar. Y mira lo que dice ahora para nosotros los que somos cristianos, es más que un diezmo mandado por ley, algo que no, no encontramos replicado en el Nuevo Testamento. Este es el principio que debe gobernar nuestra generosidad. Dice, pero eso digo, 2 Corintios 9, verso 6, que siempre escasamente también cegará escasamente, y el que siempre generosamente generosamente también cegará O sea que debemos ser muy generosos. Si somos los hijos de Dios, debemos ser muy generosos. Después dice: cada uno de como propuso en tu corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama a Dador alegre. Lea. Estos dos capítulos, el capítulo 8, el capítulo 9 de 2 de, de Corintios, mira la filosofía en cuanto a la generosidad que explica ahí. Sí, es cierto, no manda un diezmo, pero, pero si somos los hijos de Dios, debemos ser muy generosos, en gran parte porque nuestro Padre nos ha dado todo, por eso debemos ser generosos. Y personalmente, porque ahí dice cómo Dios puso en tu corazón. Eh, lo que, lo que yo encuentro en mi corazón es esa idea que si antes, bajo la ley de Moisés, ellos tenían que dar por lo menos 10%, y era más que eso, pero digamos 10%, ¿cómo puedo yo, estando bajo la gracia, habiendo recibido todo el cumplimiento de los tiempos, cómo puedo yo dar menos menos que 10%, debería dar más. Y eso nos lleva a tu segunda, la segunda parte de tu pregunta, donde dices, habla de los que dicen que debemos dar todo a Dios. Es cierto, debemos dar todo, no, no todo nuestro dinero, solamente todo lo que somos, todo nuestro tiempo, toda nuestra vida, todo debe ser dedicado a Jesús y a su reino. Una, un, un pasaje para basar eso es eh, Lucas capítulo. 14, capítulo 14 y yo diría el verso, el verso 25 a 33 y uno tiene que dar todo a Jesús y todo pertenece a Jesús. Eso no significa que no voy a comprar comida o pagar renta o comprar la casa o proveer para mi familia. Entonces, en tesalonicenses el apóstol Pablo dice que si uno no provee para, para, para los suyos, si uno de, 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 de hombre de casa no provee para su familia, es peor que un incrédulo. Tenemos que proveer para la casa, pero todo lo que tenemos es de Dios. Y si Dios nos dice, debes dar eso a, a, a esa persona, debes ser generoso con ellos, debes dar lo que tienes, una gran parte de lo que es tuyo a ellos, nosotros decimos sí, porque porque todo lo que tenemos pertenece a nuestro Señor, no 10%, todo. Y, y si Dios, y, y Dios quiere que yo use parte de lo que Él es de Él para proveer para mi familia y también para ayudar a, a otros y también para, para dar a la obra y no solo el, el, el dinero, eso aplica a nuestro tiempo y nuestros talentos también. Pertenecemos 100% a Él y Él debe dirigir lo que hacemos con todo lo que tenemos. Y eso no significa dar 100% a la ofrenda, significa cuidar de nuestra familia, pero bajo la guía de Dios, porque todo pertenece a Él. Espero que, que eso haya ayudado a, a, a la pregunta, Leo. Y, una continuación, Adel pregunta, eh, tiene un estudio acerca de diezmos. Si no es así, sería interesante que tomara uno de esos live para hablar de, del mismo. Sí, no tengo un estudio en particular de diezmo, pero hay muchos videos que, que he hecho en este canal contestando preguntas de diezmo y enseñando es y, y a final de cuentas resulta ser casi la misma enseñanza. Entonces podrías ir después a, a la página en, aquí en YouTube en Paz con Dios. YouTube eh, Paz con Dios y puede, y puede buscar en, en la búsqueda, puede buscar diezmo y ahí saldrá muchos, 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 muchos mucho videos que yo he hecho contestando preguntas parecidas y compartiendo esas enseñanzas y espero que, que eso le, le, le sirva. Um, hey, gracias por la pregunta, Leo. Gracias por, por compartir con, con nosotros. Daisy pregunta, cuánto tiempo a día debemos orar y leer la Biblia? Buena pregunta. Ok, recuerda, Jesús dijo dos cosas. Oh, bueno, Jesús dijo algo y Pablo dijo algo. Jesús dijo, debes, en Mateo 5, debes entrar en tu, en tu cuarto, en tu aposento. Debes entrar en tu, tu cuarto, debes cerrar la puerta y debes orar en privado a tu padre. y Tu padre que, que ve lo que haces en secreto te uh, premiará. Lo, lo que has hecho en secreto porque lo hace con, con él. ese Lucas capítulo 6, eh, perdón Lucas, Mateo, wow Mateo 6 verso 5 en adelante entonces él está diciendo ahí lo que yo leo cuando leo eso, es debo tener momentos que me aparto de, de las cosas y me encierro y hablo con Dios solo con Dios. Hay otro texto donde el ap apóstol Pablo, si no me equivoco es Tesalonicenses capítulo 5 Pablo dice, oren sin cesar. Primero eh, de eh, Tesalonicenses 5, verso 17. Oren sin cesar. Entonces, no puedo entrar en mi cuarto y cerrar la puerta y rodearme y hablar con Dios en privado todo el día. Si no me despiden de mi trabajo, ¿eh? no, no cumplo con mi familia. Entonces, tiene que ser una mezcla de esas dos cosas. Tenemos que tener, y si aplicamos lo que dice de orar a leer la Biblia, la segunda parte de tu pregunta, pues podemos aplicar lo mismo a los dos. Debemos tener momentos, tiempos en que nos apartamos y y leemos la biblia y oramos momentos fijos en nuestro día yo personalmente yo encuentro que es de mucho provecho tener lo primero que hago en la mañana es eso es leo mi biblia y oro ese es yo trato de hacerlo como de rutina todos los días y, y después es bueno tener otro momento tal vez a la hora del almuerzo y en la noche antes de dormir T momentos fijos de que uno lee la biblia y ora pero también debe orar sin cesar. Debe, en los, en los Salmos, el Salmo 119, léelo. El, el, el rey David habla de el, el, que escribió ese Salmo describe como él siempre medita en la Palabra de Dios, siempre está pensando en la Palabra de Dios. Entonces, si tenemos momentos fijos de que leemos la Biblia, también ten, y oramos, ten, debemos tener, eh, para orar sin cesar, para meditar siempre en la Palabra, debemos siempre estar mientras que trabajamos o estamos arreglando la casa o haciendo quehaceres, o debemos tam, también siempre dirigir nuestra mente a Dios, recordar algo que leímos y, y un, un, una frase de la palabra y reflexionar, meditar en la palabra mientras que hacemos otras cosas. Debemos siempre estar orando nuestra mente a Dios, aun cuando estamos trabajando. Debemos hacer esa mezcla de tiempo planeado, programado, fijo cada día y también tiempo espontáneo durante el día. Y si hacemos eso, de verdad vivimos una vida completamente en comunicación con nuestro, con nuestro padre y debemos anhelar eh, hacerlo. Más más y más y más también, porque siempre podemos mejorar nuestro nuestro tiempo con Dios. Buena buena pregunta, gracias por compartir. Julián pregunta, hermano, ¿es normal que a veces dudas de Dios? ¿Es normal no tener ganas de orar o leer la biblia? Sí. Claro que sí, y es porque es porque el enemigo sabe que nosotros cuando leemos la Biblia y oramos, nos conectamos con Dios. Tenemos, escuchamos su voz, hablamos con él. Y él sabe que cuando él puede detener esa comunicación, hacer que yo lea mi Biblia menos y hasta llegue a dejar de leerla y dejo de orar, dejo de hacer esa, esa comunicación con Dios, él sabe que después, de repente ya mi amor se enfría, mi fe muere, yo me aparto de Dios. Dios ya no es grande, no experimento la presencia de Dios en mi vida. Enseñame a un cristiano que no lee su Biblia cada día y yo te enseñaré a alguien que está muriendo poco a poco. Tal vez ha muerto. ¿Por qué? Porque si es el pan de vida y nosotros no estamos comiendo a, a, a diario regularmente, vamos a morir. Sabemos eso en cuanto a la comida, es igual o más cierto en cuanto a la palabra de Dios. El enemigo sabe eso. Por eso tenemos que, lo que acabo de decir de tener rutinas, por eso es tan importante tener rutinas y seguir creciendo en los momentos espontáneos con Dios, porque más que leemos, más que oramos, más nos acercamos a Dios y menos más que nos alejamos buena hay que hacerlo aun cuando no tenemos deseo de hacerlo en mi, en mi punto, porque eso nos conecta con Dios. Eh, buena pregunta, Julián. Y para acabar con la otra pregunta que hiciste, porque pasó y después no regresé. Lo que pasa, hablando de blasfemar contra el Espíritu Santo, que había dicho muchas cosas contra Dios, me he arrepentido, pero lo recuerdo, el enemigo me quiere recordar mi pasado. Bueno, hay que hacer lo que hiciste, hablar con Dios de eso y, y arrepentirte. Y si eres cristiano, es la gran, la gran clave. Si eres cristiano, si te has arrepentido y bautizado, Hecho 2.38, tienes perdón de tus pecados y tienes que aferrarte a esa promesa. Hecho 2.38, perdón de tus pecados. Otro es Romanos 8.1, no hay condenación. Si no sigues haciendo eso, para, porque dice para los que anden en, en, en el de acuerdo a, en, en el espíritu, no conforme a la carne, si no sigues haciéndolo y, y te has arrepentido, has dejado el pecado y eres cristiano, estás perdonado. Hay que aferrarte a la promesa. No hay condenación para mí. Si no estás en Cristo, o sea, si no te has entregado a Jesús para arrepentirte y bautizarte, entonces todavía, aunque te hayas arrepentido de ese pecado y lo has dejado, todavía cargues la culpa de ese pecado. Pero ese va a ser uno de los muchos pecados que Dios perdonará cuando él llegue el día de entregarte a Él por arrepentirte y bautizarte. Buena pregunta, Julián. Gracias por, por darnos la oportunidad. Ok. A ver... Rubén dice, ok. Hey, Rubén, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros. Eh, cuando hablamos de, del poder de Dios, como en Hechos 1.8, se puede confundir con uno de los atributos de Dios es omnipotente. Y si somos el templo del Espíritu Santo y la iglesia de Jesucristo, entonces el edificio donde nos congregamos, ¿cómo se de, denomina? Sí, ok. Ok. Buena pregunta. Dos preguntas. Entonces, voy a dirigirme a la primera y después a la segunda. Muy buena pregunta, Rubén. Me gusta esta conversación. Okay, la primera parte es cierto. Jesús, eh, digo, perdón, el Espíritu Santo es el, nuestra conexión al poder y la presencia de Dios con nosotros. En sí, Él es Dios. Tres en uno va, Padre, Hijo Espíritu Santo. Él es Dios y su obra, su ministerio, es conectarnos con el poder y la presencia de Dios. Lo vemos en Juan 14, 15, 16, cuando Jesús da la promesa del Espíritu Santo y, y dice a sus discípulos, ya no voy a estar con ustedes, pero va a ser mejor porque yo voy a enviar a otro, el Consolador, que estará con ustedes por siempre. Y después describe su obra. Él nos conecta con el poder de Dios. Ahora, nosotros, eh, si sí, sí, tenemos cuando habla, hay momentos en la Biblia y tiene, tiene buena, buen discernimiento lo que tienes, porque hay momentos en, en la Biblia cuando habla del poder de Dios y está hablando del Espíritu Santo, está hablando de, y, y, y ahí lo vemos en el contexto. Yo pienso en el verso que mencionaste, el verso eh, Hechos 1:8, está hablando de que enviaré el Espíritu Santo, eh, de eso está hablando Jesús ahí y también en. Por ejemplo, Efesios, Efesios 3, 20, 21. Así la última parte de Efesios 3, donde habla del poder de que obre nosotros, que, que lo que creemos es el Espíritu Santo. Por el contexto se, se ve también a final del capítulo 1 de Efesios, habla del, del poder de Dios que obre en nosotros. Él es el Espíritu Santo de quien está hablando. Por el contexto lo, lo vemos. Hay momentos que habla del Espíritu, de, del Espíritu Santo y refiere a él, es persona como el poder de Dios. ¿Por qué? Porque es nuestra conexión, es quien nos da el poder de Dios, igual que en la vida de Jesús. Daba a Jesús, eh, Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Lea Lucas 4. El Espíritu Santo lo llevó al desierto y después él lleno del Espíritu Santo empezó a predicar y enseñar. Um, el Espíritu de Dios está sobre mí, leyó en la sinagoga. Y y, y me ha dado, no recuerdo, básicamente dice me, me ha dado poder para, y después describe los diferentes atributos de su ministerio, y, y dice, ahora, eso, ese verso, ese pasaje se ha cumplido o en su presencia, o sea, que él, él había recibido el Espíritu Santo, y con, con él, el poder, con el Espíritu Santo, el poder de, de Dios. Ahora, ¿cómo debemos nombrar si nosotros los cristianos y cada uno individualmente y, y todos somos templo del Espíritu Santo. ¿Cómo debemos nombrar el lugar donde nos reunimos? Buenísima pregunta. Yo escuchaba, bueno, la Biblia es Clara en que lo que tú dices, nosotros somos el templo de Dios. Nosotros somos, en Efesios habla de, de eso, en por ejemplo, en Corintios 12, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Eh, y, 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 y nosotros hemos recibido individual, individualmente y corporativamente. Nosotros hemos recibido el Espíritu Santo y somos su templo. El eh, verso que mencioné antes al principio de... A ver... No, perdón. El... El otro de, de Corintios. Primero de Corintios 6, 12 en adelante habla de que el Espíritu Santo habita en nosotros. Entonces, tu conclusión lógica es buena porque si nosotros somos el templo del Espíritu Santo, si nosotros somos la iglesia, o sea, la, eh, la congregación de los santos, no tiene sentido decir iglesia a un edificio, mucho menos templo. Te, te, no somos judíos que ofre, ofrecen sacrificios, en, en, que ofrecían sacrificios en el, en el templo en los días de Moisés, en los días antes de, en, cuando estaban bajo el, el pacto de, de Moisés. Nosotros somos cristianos. Jesús es, es nuestro sacrificio. Él entró en el santuario, en, en, en el lugar santísimo, con su propia sangre. Hebreos 9 habla de eso. Nosotros no servimos en un templo, no vamos a un templo. Nosotros no congregamos. Nosotros somos la iglesia. Jesús dijo a Pedro en, en Hechos 16-18, no, perdón, Mateo 16-18, yo levantaré a mi iglesia. Y nosotros pensamos, escuchamos la palabra iglesia y pensamos capilla, pensamos en edificio, pero iglesia en griego es eclesia. De ahí agarramos la palabra iglesia en español. Eclesia significaba congregación, grupo de personas. No tenía nada que ver la palabra que usó Jesús para iglesia. Y, y, en, 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 Jesús y los apóstoles en el Nuevo Testamento no, no tienen nada que ver con edificio. Nosotros hemos puesto ese sentido en esta palabra, pero Jesús no dijo, voy, voy a levantar mi edificio, sino mi congregación, mi grupo de personas, mis seguidores, mi familia, mi, mi templo, mi cuerpo, eh, somos nosotros. Entonces, ¿dónde, ¿qué llamamos el lugar donde nos reunimos? Eh, es el lugar donde se reúne la, la iglesia, porque somos la iglesia, vamos allí a reunirnos, a, a veces, cuando uno tiene un edificio ya fijo y la gente se acostumbra a llamar ese, ese templo, el santuario, palabras de, de antes de la ley de Moisés, de tiempo de, del pacto de Moisés, no nuestro tiempo, y debemos, debemos decir: eso. Esa es la, la casa de reunión o ¿no? donde nos reunimos. En la, en la casa de nuestra iglesia, donde lo congregamos nosotros, nos reunimos en un gimnasio que alquilamos los domingos en la tarde. No es edificio de iglesia. entonces Solo es un gimnasio. Entonces, es el lugar donde la iglesia se reúne, se congrega para adorar juntos a Dios. Buena pregunta, Rubén. Gracias por compartir con nosotros. Ok, seguimos. Julián pregunta... Ay, gracias, Rubén. Gracias por la bendición. Que Dios te bendiga grandemente en tu vida y tu ministerio también. Gracias. Julián pregunta... Sé que juegos como Grand Theft Auto es malo para, para un cristiano. Yo juego, pero juegos de fútbol y de auto, pero no es un vicio. Qué bueno, qué bueno. Esa es la, la clave. No hacer un ídolo, no hacer nada impuro. Y en Grand Theft Auto tiene cosas impuras. Hay una razón que con mis hijos no hemos instalado ese juego en particular en, 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 en nuestra consola por, por lo mismo, porque hay, hay mucha impureza en ese juego, y entonces no debemos hacer cosas impuras y por el otro lado no debemos hacer un vicio de, de nada de deporte, de mundial de, de jugar deportes de, de jugar juegos de video de música, de nada debe ser nuestro vicio, ser nuestro ídolo entonces debemos disfrutar de todo para la gloria de Dios el verso que te dejaría es 1 Corintios 10.31 así que eh, si, si comen o beben o hacen cualquier otra cosa y eso significa Juegas juego de video, juegas el, el, el juego de fútbol, lo que sea. Ves el mundial, lo que sea. Hago todo para la gloria de Dios. Tienes que preguntarte cómo puedo dar gloria a Dios, hacer que Dios se vea grande, importante, glorioso a través de ju jugar ese juego. Y, y tenemos que hacer todo, comer y beber todo para la gloria de Dios. Y gracias, Daisy, por tu la pregunta que compartiste con nosotros también. Sí. Sí, exacto, exacto, Rubén. Lo peor de todo, creyente, es la muerte espiritual. Sí, hablé domingo de eso y voy a sacar algo si Dios quiere el jueves para lo, es, es un taller pa, de, de, para líderes, pero es para todos que, que de mismo tema de, de hacer las obras de obediencia, pero no amar a Dios, no tener deseo por Dios, estar muerto espiritualmente por por adentro. Como Jesús dijo a los líderes religiosos de su día, de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. Es, es lo peor que no puede pasar. Bendiciones, gracias. Oh, desde la isla Canarias. Wow, wow. Me imagino que tiene buen clima y aquí hace frío ahorita. Bueno, todo es buen clima porque todo viene de Dios. Gracias por estar con nosotros, Juan Carlos. Saludos desde Argentina, Ofelia. Madeline pregunta, ¿estaré trabajando en el ministerio de misiones y evangelismo de la iglesia donde existió en el 20, 2023? ¿Qué cree que es clave para ese ministerio? Buena, buena pregunta. Wow, y, y qué bueno que vas a hacer ese, ese trabajo y, y involucrarte de esa manera en tu iglesia. Yo creo que lo, lo, cla lo, lo clave para eso es el discipulado buscar formas de integrar sistemas de discipulado en todo, en misiones, en evangelismo, todo tiene que, debe, de, tiene que ver con el discipulado, Hay, lo que Jesús nos mandó a hacer, o sea, no es malo tener campañas o salir a las calles a hablar con gente que no conocemos, todo, todo, es, todo es bueno, lo que, todo lo que hacemos para compartir el evangelio es bueno, pero la raíz o el centro, la esencia de lo que Jesús nos manda hacer es, Mateo 28, 18 a 20, es hacer seguidores, enseñar a personas que no son cristianas a seguir a Cristo. ¿Cómo sería llamarlo? Enseñarle cómo seguir a Cristo. Enseñarles el evangelio, bautizándolos, llevándolos al momento en que tomen su decisión de entregarse a Jesús por arrepentirse y bautizarse. Después, seguirle enseñando todo lo que Él es, nos ha mandado. Esa es la esencia de la, del ministerio cristiano, es hacer discípulos, seguidores de, de Cristo. Y normalmente eso se, se ve o se realiza uno a uno. Es eh, una persona estudiando con otra persona por por años, eh, compartiendo su vida con esa persona y con su familia por años, eh, y creando amistades profundas, aún con personas no cristianas, y, y buscando compartir el evangelio con esa persona, y después cuando se convierten, después salen del agua, y seguir enseñándoles, seguir con la amistad, no es principalmente llamar a la gente a venir a la iglesia los domingos, ah, Uso la palabra Rubén, y venir a la iglesia, venir a congregarse con la iglesia, con, con la congregación los domingos y, y escuchar un mensaje por una hora y después regresar a su casa y no verse hasta el próximo domingo. Es vivir en, 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 en comunidad los unos con los otros y en esa comunidad llamar a otros de afuera, hacer parte, es discipular, discipulado uno a uno es, es clave. Para, para todo lo que es nuestra misión y, y el evangelismo y el seguimiento. Entonces, yo buscaría, um, buscaría basar sus sistemas en sistemas de discipulado. Y que Dios le bendiga, que le dé mucha sabiduría. ese buen ministerio. Julián pregunta, ¿Dios y el Espíritu Santo son los mismos? ¿Son Dios... Padre, Dios, Hijo, Dios, el Espíritu, son tres seres individuales, son, la Biblia refiere a ellos como individualmente, Jesús, el Hijo, puede ver en Juan 14, y, y, and those, a Jesús, el Hijo, hablando de su Padre, y hablando del Espíritu Santo, son tres seres. Va a pedir a su Padre que envíe su Espíritu a sus seguidores. Son tres seres, pero son uno. Jesús dijo, yo y el Padre somos uno. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, es el Espíritu de Dios. Es, eh, son tres en uno. Lo que yo recomendaría, Julián, para una conversación con más referencias bíblicas y una mejor explicación de eso, busque en pazcondios.com, busque el que dice libros, y después busque el libro que se llama La Base, y puedes descargarlo sin costo alguno, descargarlo, y ahí en tu teléfono, en tu, donde sea, puedes leer, puedes buscar el capítulo que habla, perdón, que habla de Dios, y en ese capítulo doy una descripción con más explicación de, de Dios Padre, Dios Hijo, del Espíritu, de la Trinidad, con más referencias bíblicas. Entonces, busca, busca ese, ese libro. Gracias por, por la pregunta. Ok, seguimos. Alicia pregunta: ¿Qué debe hacer? Desde que me separé del papá de, de mi hija, siempre hay peleas entre nosotros y enfermedades. No es normal, parece que es del enemigo. Nunca tuvimos problemas así. Eh, que habla Romanos 7,3 de la mujer adúltera. Y son enfermedades que nos encontramos en el hospital. También la niña no se quiere ir a ir, las enfermedades no es normal. Bueno, hay diferentes, diferentes cosas que, que ocurren, diferentes factores. Un, un factor es que hay diferentes momentos en la vida en que uno entra en diferentes enfermedades o que tiene problemas, diferentes problemas. A veces uno está bien sano y después no. No siempre está relacionado directamente con lo espiritual en el sentido de que no todo lo que pasa en la vida es eh, o en, en nuestras vidas es, es por, por un pecado o por tomar una buena o mala decisión. Vivimos en un mundo quebrado y malas cosas pasan. Um, uno, uno quiebra su brazo cuando va en camino a la iglesia a servir y, y es porque vivimos en un mundo quebrado. No obstante, ok, y viendo tu pregunta de la mujer adúltera en Romanos 7, ok, Romanos 7 del 1 a 6, es una explicación de, es, es, es da un, un ejemplo de matrimonio, no está enseñando principalmente ahí del matrimonio, aunque vemos verdades del matrimonio en ese capítulo, pero está hablando de de que cuando uno está bajo, está usando el matrimonio como ejemplo para enseñar cómo es la, la, la conversión y cómo Dios nos sana y salva de nuestros pecados y de nuestra naturaleza vieja y cómo no somos li, libres en Cristo para servir a un nuevo amo, a Él, a Jesús, y lo usa como ejemplo para eso. Pero en ese, en ese ejemplo, él habla de matrimonio y lo que describe es cuando, uno está, cuando una mujer está casada, si se une con otro hombre mientras que su esposo vive, es adultera pero una vez que muere su esposo, ya libre, está libre para, para casarse con, con otro, y, y en tu caso no, no hay mucha aplicación en ese texto con lo que tú has, nos has compartido de tu caso, en tu caso tu caso tenía que ver con que estaba viviendo con alguien que no era tu esposo y no era candidato para casarse porque se había divorciado antes y si sí, sí, recuerdo bien, y tal vez no recuerdo, o estaba casado todavía o se había divorciado, pero según la palabra de Dios, no era candidato para, para casarse con él, para, para usted siendo cristiana. Ahora, vi, vivían en fornicación, decidieron separa, decidiste separarte, que fue obedecer a Dios, y una mentira del enemigo sería decir: ves, tomaste esa decisión y malas cosas pasaron no hubiera tomado esa decisión, pero piens, piénselo. Cuando nosotros, cuando nosotros tomamos una decisión de dejar un pecado, eso siempre agrada a Dios, y no importa que no pase en la vida, peor que todo lo que no podría pasar en la vida es, es, es ir al infierno por vivir en rebeldía contra nuestro Padre. Siempre es la decisión correcta dejar un pecado. Ahora, yo dije que no toda enfermedad, no toda mala situación viene del enemigo, aparte es, vivimos en un mundo quebrado, pero a veces, a veces tú dijiste, antes no tenían esos problemas y ahora sí. ¿Cuál fue la diferencia? Si pensamos en términos espirituales, estaban viviendo en pecado, dejaste vivir en pecado y después tuvieron más problemas. Ahora, yo pienso así. No será que lo más probable en esa situación es que tu enemigo te tenía donde, donde él quería que estuvieras. Estabas en pecado, estabas viviendo rebeldía contra Dios, rebeldía persistente, rebeldía que la Biblia decía que Dios te iba a juzgar por esto, Hebreos 13, verso 4, y... Y te, te tenía tranquilo. ¿Para qué te iba a, a poner problemas en tu vida? Eh, a veces yo veo alrededor, yo veo personas que no obedecen a Dios y como que tu vida es, 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 su vida es mejor y, y todo le va bien. Y, y después me, me pongo a pensar, pero ellos no tienen un enemigo que les está atacando y causando problemas porque ellos andan con el enemigo ahora. Dejaste el pecado, saliste del pecado, ahora se despertó tu enemigo, Satanás ya quiere hacer lo que sea para hacerte dudar de la decisión que tomaste y volver al pecado. Te tenía donde él quería que estuvieras, te tenía cómoda. Después, dejaste el pecado él ya es tu enemigo y te va, te va a atacar, va a hacer lo posible para hacerte arrepentir de tu decisión de obedecer a Dios. No dudes, ahí es donde entra la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, Hebreos 11. Nosotros tenemos que tener fe que aunque la vida no salga mal, si estamos obedeciendo a Dios, estamos en el camino correcto. No importa qué pedrada nos tira el enemigo, siga fuerte y, y no te de, deje de, de vencer por, por el, el mal ni dudar de, de tu obediencia a Dios. Gracias por, por compartir con nosotros. Y, y también al final, cuando oramos, oraremos por, por ti y por tu, tu hija. Um, sí. Ah, ok. Que la había casado con una mujer divorciada. Él era el segundo marido. Ella pidió divorcio por era con otro hombre. Por, sí. Sí. Y bueno. Según lo que, lo que se ve en la Biblia, lo que ven en, en Mateo 19, lea Mateo 19, del 1 a 9, y vivir juntos, obviamente, fornicación. Si él está divorciado, a menos que sea por causa de fornicación, eh, no hay candidato para, para matrimonio tampoco, pero ahí es donde tú tienes que discernir y interpretar lo que Jesús dijo y, y la situación de él. Si, si él fue divorciado por causa de, de fornicación um, de ella o, o, o no. Um, y aplicar la palabra ahí. Y, pero de todas formas, sé fuerte en no vivir en fornicación. Julián. No quiero estar en pecado y no quiero estar en pecado. Si pudiese orar por mí, sí, incluiremos incluiríamos. una pregunta, Julián. Um, ¿Te has entregado a Jesús por arrepentirte, bautizarte o todavía no has tomado esa decisión? Porque de, de eso dependerá la, la oración que, que hago por, por ti, porque quiero quiero pedir a Dios lo que lo que tú necesitas. Sí. Um, y, y si eres un hijo de Dios, ten confianza porque tienes el Espíritu Santo. Y, y si no eres hijo de Dios, toma tu decisión de entregarte a Cristo, arrepiéntete, bautízate, y Hecho 2.38, tendrás el Espíritu Santo. Muy bien. Gracias, Madeline, por compartir con, con nosotros. William pregunta, ¿qué pasará con el cuerpo de las personas que aún estén vivas cuando Cristo vengan? Yo diría, yo te recomendaría que lean 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, porque ahí habla de los que estamos vivos, de los que estamos muertos. Eh, los, los que morimos antes de que venga Jesús, dice que se levantará primero y los que están vivos, después nos levantaremos. Bueno, lo leo. Eh, no, después puede leer todos los pasajes. Es, es 1 de Tesalonicenses, 4. 13 al 18, pero en el 17 dice luego, eso después de, voy a empezar en el 16. Porque el Señor mismo, con voz de, de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y... Cuerpo que tendremos, busquen Romanos 8 porque ahí habla de cómo nosotros tendremos, y si morimos antes o si estamos vivos, tendremos cuerpos glorificados. Y, y va a ser, um, va a ser increíble. Tendremos que verlo para, para experimentarlo. Y esa es nuestra esperanza. Nunca olvidemos, no podemos de eso, especialmente cuando nos enfermamos y nos acercamos al, al final. Gracias, William. Buena pregunta. Hmm. Sí, Alicia, volviendo um, para que haya continuidad para todo, volviendo a la pregunta de Alicia sí, si él es elegible para casarse con usted, y, o sea, de ser candidato um, tienes que ver Mateo 19, del 1 a 9 y también Marcos 1 del, del Marcos 10 perdón, del 1 a 10 y ahí discernir si su divorcio cae en la excepción que dijo Jesús al final de Mateo, que no dan Marcos, por cierto. Entonces, um, y, y, si, y si no, él no es candidato bíblicamente para casarse si sí cae en esa excepción entonces eh, sería tu decisión según lo que dice la, la palabra y tendrías que evaluarlo bien y, y ahí um, que Dios te dé sabiduría um, en, en eso pero pero si discernes de, si que su divorcio cae en esa excepción y que te vas a casar con él manténganse puros y apartados hasta que se casen Um, sí. que Dios te dé sabiduría. Elbio, un fuerte abrazo desde Argentina. Wow, gracias por estar con nosotros, Elbio. Bendiciones a, a su familia y su ministerio también. Gracias. Mm, todavía no se ha bautizado. Sí, sí, lo de... Ese es un... Eh, Julián, eso me parece ser un, un ataque de, de Satanás, un, un engaño del enemigo que él no quiere que llegues a tomar la decisión de arrepentirte, bautizarte, entonces te, te está poniendo dudas desde antes, te está haciendo te está sentir que no puedes vivir como un buen cristiano desde antes para que nunca llegues a ese momento y el secreto es ese. No puedes, no puedes vivir como un buen cristiano antes de tener el Espíritu Santo, antes de arrepentirte, bautizarte. Pero la, la segunda parte es esa. Lo okay, que el enemigo no quiere que sepas, o que realice, o que, que agarre, que, 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 que sea parte de ti. Una vez que te arrepientes y te bautices lea Hechos 2.38, que esas palabras sean para ti. Eh, antes de tomar esa decisión, estás afuera de la familia, no tienes perdón, no tienes el Espíritu Santo. De, a pesar de tus mejores esfuerzos, nunca vas a sentir bien con Dios, porque no estás bien con Dios. Estás, como dice la palabra, muerto en tus pecados. Estás en, la, en, en el reino de las tinieblas. Y, y lo que yo he sentido en estas semanas es que hemos, hemos conversado en, en, tus, en tus comentarios es que tú desesperadamente quieres vivir como un hijo de Dios, pero sientes que no puedes y que no te va bien. Y, y es porque no eres un hijo de Dios todavía. Y entonces mira lo que dice Pedro en Hechos 2.38. Dice, arrepiéntense y bautícense. O Entonces, sea, es tomar una decisión con tu mente y tu corazón que te vas a entregar a Cristo, que va a dejar tu vida atrás y va a dejar de ser tu propio jefe. Que Jesús va a ser el jefe de tu vida y tu salvador. Arrepiéntense y bautícese. Bautícese en el griego es ser sumergido en agua. Hagan, haz esas dos cosas juntos. Toma la decisión con tu mente y tu corazón. Y en el bautismo es con todo tu cuerpo. Cada uno de ustedes, en el nombre de Jesucristo, mira lo que recibe para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo que está diciendo Toma la decisión, arrepiéntete, bautízate, decide que vas a seguir a Cristo por arrepentirte, bautizarte, y tendrás perdón de tus pecados. Tus pecados pasados serán perdonados y tendrás el don del Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo vivirá, morará en ti. Entonces, en lo que debe hacer, como, como tú dices, que no sabe hacer cuando vienen esos pensamientos, lo que tienes que hacer es entregarte a Cristo y dejar de, de, dejar de escuchar las mentiras del enemigo y escuchar la verdad de Dios y entregarte a Cristo. Si quieres seguirle, si quieres ser hijo de Dios de verdad, toma tu decisión, arrepiéntate y bautízate y cuando sale del agua serás una nueva criatura. Y a partir de entonces, será difícil, como dije Alicia, tendrás un enemigo que te va a atacar mucho más. Pero tendrás el Espíritu Santo en ti. Y me, recuerdo que dice en 1 Juan, más grande es el que está en ti que el que está en el mundo. Gracias por la pregunta. Buena, buena, buena pregunta. Mm. Alicia, sí, la cosa, sí, sí. Y regresando a tu pregunta, eh, si él dice un Cristo bautizado, pero se ha alejado de Cristo, entonces... Será, si ha perdido su fe, si, ha, si no anda con Cristo, entonces sería un yugo desigual. Y aunque su matriz, su divorcio fuera, cayera bajo la, la excepción que hace Jesús en Mateo de 19, 1 a 9, si él no está siguiendo a Cristo y tú sí, es un yugo desigual y, y sería un pecado en sí y unir tu vida con él en matrimonio. Lea 2 Corintios capítulo 1 o 2. Déjeme buscarlo para asegurar el pasaje que, que mencioné antes. Eh, primero, a ver, a ver, a ver. Creo que es segundo de Corintios 6. Sí, segundo de Corintios capítulo 6, al final donde habla de yugo desigual. Y... Y es, esa es la definición de un yugo desigual. Entonces, aun en este caso, ni importa lo de su divorcio, eh, él no es candidato para un cristiano porque él no anda con Cristo y debes separarte de él y, 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 y abandonar ese um, esa esperanza, porque eso, eh, el enemigo, por lo que usted comenta, el enemigo está usando eso para hacerle dudar mucho de la decisión que tomó de obedecer a Cristo. Um, Siga la guía del Espíritu Santo. Él te guiará a toda la verdad. Gracias por compartir con nosotros. Eh, Daisy pregunta, ¿qué opina usted de la cremación? Hmm, buena pregunta. Y si... Si buscas en, en este canal de Paz con Dios aquí en YouTube, si buscas en, el, en, en, en los otros videos, he hablado antes de eso, pero entonces tal vez en otros videos de, de, daría otros más detalles, pero en, en, en corto lo que creo es que eh, solo es acelerar el proceso natural de la, de, de la descomposición de nuestro cuerpo. Eh, es Nosotros, ¿qué dicen? En Génesis 3, pasaje que he leído en, en un servicio antes de la cremación de, de una persona. Mira lo que dice, eh, a ver, a ver, a ver, al polvo del polvo. Estoy buscando donde dice en Génesis 3, del polvo veniste, del polvo volverás, y no lo puedo encontrar. Génesis 3, verso ya que estoy ahí, no, no lo puedo dejar. No lo, oh, ahí está, en verso 19, enfrente de mi cara, en 3.19 de Génesis, dice, con el sudor de tu rostro como hace pan hasta que vuelves a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y ese, ese es eh, la cremación, es... es solo acelerar el proceso de decomposición de del cuerpo, lo que lo, tendremos cuerpo glorificados en los cielos eh, y, y eso no puede depender del estado de decomposición de nuestro cuerpo terrenal. Entonces solo es, es una forma um, más eficiente de de, 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 de así de, 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 de hacer algo con, con el cuerpo de difunto. Um, al, al final yeah. y no afectará la resurrección de los, de los muertos. Muy bien. El bautismo pregunta William, ¿debe ser en un río o está bien bautizarse en una piscina? Una piscina está bien, donde sea. Hey, déjenme encontrar el texto que usaré para, para mi, res, mi respuesta. Es, es Hechos 8. En, a final donde Felipe está dando explicando el evangelio al etíope el eunuco y después eh, dice eh, cuando él ya quiere creer en Jesús y quiere tomar su decisión en el verso 36 y yendo por el camino llegaron a cierta agua no sabemos qué fue si fue agua estancada si fue un lago, tal vez estaba en la par del mar un río, no sabemos, tal vez pasaron por una casa y tenía una pila ahí donde estaban lavando, no sabemos, pero, pero aquí hay agua, dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Pedro dijo, si crees con todo tu corazón, bien puedes, respondiendo, dijo, creo que Jesús es hijo de Dios. Y mire, para, para lo que han visto en, en su vida, que en, en iglesia, donde se paren ese, donde se paren el, yo creo en Jesús, quiero entregarme a él y después el de bautismo, luego, mire lo que dice, y mandó parar el carro, Des descendieron ambos al agua, Felipe le eunucó y le bautizó. Cuando subió del agua, el Espíritu del, del Señor arrebató a Felipe en el instante, dijo, creo en Jesús, o sea, quiero entregarme a él. Y se bautizó en el mismo momento, van juntos como en Hechos 238, es, es arrepentirse de bautizarse, van juntos y, y pueden, William, pueden bautizar en el, en el donde, donde quiera que haya agua, suficiente agua, porque el bautismo es sumergir a la persona, para bautizar a la persona bíblicamente tiene que estar sumergida bajo agua, pero... Eso puede ser donde sea, hasta en la bañera, en la piscina, en la pila, en un lago, en, en un charco, ahí donde hay suficiente agua para donde sea, puede bautizar a la persona. Lo único que importa es su corazón, es que quiere entregarse a Cristo, el tomar su decisión de arrepentirse, de entregar su vida a Jesús y, y el, el, el que haya agua suficiente para sumergirlo. Gracias por, gracias por um, la. La pregunta, el hombre volverá a la tierra, dice Mario, inmersión, hermano. Sí, sí, exacto, Mario. Eh, no estoy de acuerdo, Mario. Eh, bueno, estoy de acuerdo con ese comentario con lo que puse en la pantalla. La cremación es pagana en su práctica, dice Mario. Eh, estoy de acuerdo, pero no siempre. Eh, han habido los vikingos de, de, de Noruega o sí de norte, ellos quemaban a veces en la, en en la lanchas quemaban la lancha con la persona con el cadáver dentro y eso fue una práctica pagana, pero no toda cremación es pagana, de la misma forma que no toda preparación del cuerpo cuando preparen los cuerpos y lo preservan, no, no todo es pagano tampoco, los egipcios hicieron eso eh, eh, en su práctica pagana, por razones paganas, pero hoy día cuando lo hacen en, la, en las funerarias, no es práctica pagana, solo Hoy día eh, cremar a la persona o preparar el cuerpo y, y enterrar a la persona en un ataúd es solo eh, una decisión práctica, logística de cómo vamos a, a qué vamos a hacer ahora con el, el cuerpo de, de difunto. Y con tal que lo haga con respeto y no, no por razones paganas, es, no tiene significado espiritual. Buena, buen, buen comentario. Gracias por la, la conversación. Aunque okay, repete mi fe, mm, Alicia, sí, aunque fuimos una vez a hablar con mi pastor para casarnos, él tiene nada en contra, que lo van a la iglesia, tampoco lo opone, sirvió en la iglesia. Bueno, sería también pecado, bueno, a veces yo he visto a, a muchos pastores que acepten a personas que están viviendo fornicación como miembros activos en la iglesia. He visto a pastores que casan a un, una cristiana con un incrédulo. He visto a toda combinación de cosas que la Biblia he visto a pastores que casan a gente divorciada. Yo he yo visto a todo. Mi punto en esto es este. Solo porque un pastor y, y está de acuerdo o en desacuerdo no significa que necesariamente que bueno o malo tenemos que basarnos en la palabra de Dios y la palabra de Dios es muy clara que una hija de Dios no debe casarse con un no creyente sería pecado con alguien que no ande con Dios, que no ande sirviendo a Cristo, yugo desigual, segundo de Corintios 6, el primer de Corintios 7 es otro que hablaría de eso y entonces, sí, tiene que ser guiado por el Espíritu Santo y por la palabra. Basta lo que haces en la palabra de Dios. Esa es otra pregunta que hizo Mireia entre semana. Dejó en otro video esa pregunta, en un video que se llama, que se llama en esa ese página, en nuestra página, quién Paz con Dios, dice, puedo bautizar si no soy pastor y debemos amontonar a los que quieren bautizarse. En ese video, eh, puso el comentario si un hermano de la iglesia desea bautizarse. Entonces, yo diría a eso, hay dos cosas. La primera es, eh, yo no aconsejo que llamemos hermano o hermana a personas que no están bautizadas. ¿Por qué? Porque hasta que tome la decisión, Hechos 2.38, de arrepentirse, y bautizarse, no son hermanos. Todavía están en el mundo. Y son personas que tal vez están buscando a Dios, pero no han tomado la decisión de entregarse a Jesús por arrepentirse, y bautizarse. Entonces, es, es un no creyente. Es, es alguien del mundo que no es un hermano. Uno, del primer punto. Segundo punto es, si quiere bautizarse, y ese fue el punto que, que intenté hacer en este video que mencioné, es no debemos amontonar a la gente una vez al año, una vez cada seis meses hacemos el bautismo. No, debe ser como Felipe de Eunuco, debe ser como en el día de Pentecostés, en Hechos 2, cuando alguien quiere entregarse a Jesús, debemos decir, no, levanta tu mano y después te bautizamos en seis meses. Debe ser hoy, en ese momento, buscamos agua, y te puede arrepentir y bautizar inmediatamente, antes de que entre el enemigo y te quite el deseo, y, y, o, o antes de que mueras, es, antes de entrar en el reino, tienes que tomar tu decisión de arrepentirte, bautizarte. Debemos premiarnos apresurarnos a, a cumplir, ese, a realizar ese deseo cuando alguien quiere tomar la decisión de entregarse a Jesús. Gracias por, por la pregunta, Mireia. Ahora entraron, entró una pregunta, dos preguntas por correo electrónico. Y si tienen más preguntas, todavía tenemos un poco más de, de tiempo. Pueden ponerlos. Empezamos un par de minutos tarde. Puede ponerlo en, la, en los comentarios. Por mientras, voy a atender a las dos preguntas que entraron por cor correo electrónico. Si tienes una pregunta y no quieres que tu nombre esté conectado con tu pregunta, puedes mandarlo a, a, a preguntas.pazcondios.com por correo, por correo electrónico y ahí lo, lo incluiré en el próximo en vivo y sin usar tu nombre. Entonces, una hermana o un, un no. Un varón escribe porque siente vacío nació en el Evangelio pero más tuvo un cambio en mi vida y sin ese cambio no se puede seguir a Cristo veo gente con mi familia con, con sus familias con sus hijos y no puedo tener a mí uh, 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 um, tener uh, mi con mi no puedo conectar mi propia familia. Mm. Tengo un hijo, pero lo veo entre días de visita. Ya no estoy con su madre, su hijo de padres separados. Debería pedirle perdón a mi hijo por hacerle vivir lo que yo viví con mis padres separados. No puedo conectar con Dios. Entonces, hay dos cosas ahí, tres quizás. Una es, yo no pondría, no haga tu ídolo de tener familia. Uh, uno puede, uno puede hallar su familia en la iglesia. Y si Dios quiere, te puede dar una esposa, te puede dar hijos. No hagas un ídolo de eso. Y yo he visto a personas que sienten tanta, tanto deseo, tanta, tanto afán por te, casarse, tener hijos y ser como los demás que, está, que, que hacen un ídolo de eso, y, eso y, se, y llegan a estar deprimidos y sienten lejos de Dios porque Dios no les está bendiciendo con eso. Y mire, no hagas un ídolo de eso. deje que Dios haga eso en su tiempo. Do, uno, dos, Sé un buen padre a tu hijo. Haz lo posible por pasar todo el tiempo que puedes con él. Vaya al corte otra vez si es posible y saque más días de visitas. Haz lo que sea por pasar tiempo con él. Viva cerca de tu hijo. Haz lo que sea en tu vida para que tú puedas pasar tiempo con él y criarlo y ser su su padre presente necesita tu presencia dedícate a crear este hijo que dios te dio en vez de sentir mal por no tener otra familia y otros hijos si como piénselo así dios puede hacer lo que quiere va pero pero la lógica que me viene a la mente es si si hasta que te inviertes de todo en tu hijo ¿Cómo te va a dar otros hijos? Y, y entonces enfócate en lo que ya te ha dado Dios, te ha dado un hijo. Y haz lo posible, hacer un trato con su mamá, haz lo posible para estar presente en su vida a diario. Um, eh, ocúpate en eso. Y la tercera parte, quizás la, la parte más importante, sientes... No sientes, sientes un vacío, no sientes cerca de Dios. Sí puedes estar cerca de Dios. Todo empieza con la decisión. Si no has tomado, no voy a dar por sentado que, que eres hermano y que has tomado tu decisión de entregarte a Jesús. Si quieres sentir cerca de Dios y no has tomado tu decisión de arrepentirte, bautizarte, genuinamente entregarte a Cristo, empieza ahí. Porque hasta entonces no tienes perdón, no tienes el Espíritu Santo, no eres hijo de Dios. Una vez que ya has tomado esa decisión, ¿qué debes hacer? Busca a Dios, busca a Dios, es, es la respuesta. Hay días que todos sentimos que no, que no estamos cerca y que Dios está lejos, sentimos vacíos. ¿Y qué, tiene, qué hace el cristiano? Busca a su padre, abre ese libro y lee, lee, lee. A veces en el pastorado uno, uno dice, uno escucha que, um, que uno no tiene... Tanta conexión con Dios y después pregunta, ¿y cómo va con tu tiempo en la palabra? Y, y a veces dice, eh, le cae la cara y dice, eh, no leo. Bueno, por eso no tienes conexión con Dios. No es complicada la cosa. Es bien sencilla. Más que lees ese libro más que hables con Dios, más que levantas tu voz y cantas a Dios en, en tu tiempo solo, más que ayunas, más que busques a Dios, más tiempo que pases con Dios, más conexión con Dios sentirás. Y eso es un mensaje para ti y para todos nosotros que sentimos que debemos y podemos estar más cerca de Dios. Entonces busca a Dios y, y, y busca y lo encontrarás, como, como dijo Jesús o Jesús o en Santiago 4, donde nos instruye a buscar a Dios. Otra pregunta que entró. Ok. Y, William, vi tu pregunta. Voy a contestar la otra que entró entre semana y después, buena pregunta que haces. Buena pregunta. Entonces, no, no te vayas hasta que llegue ahí. Um, no voy a poner la, esa otra pregunta que voy a contestar en, en el mensajero porque es, es larga. Pero una hermana comparte que su hijo y tiene dos hijos, una hija y un hijo, y, y no hay padre presente, entonces es madre soltera, y su hija y ella son cristianas. Y su hijo tiene 23 años, no es no creyente, no respeta el hogar, no respeta las reglas, no obedece a ella. Y ella, el, el, la preocupación de ella en, en su pregunta es que él va a fornicar con su novia en su casa, en, donde él vive, en su casa, a, a pesar de que ella le ha dicho que no lo haga. Y y que va a usar, va a faltar respeto a su casa y va a, a vivir así entonces ella vive como un poco como esclava, esclavizada por, eso, por por no querer irse de la casa, por no querer tomar vacaciones por no, por no querer dejar solo, solo la casa con su hijo porque piensa que, que a lo mejor va a, um, a fornicar, va a desobedecer va a, hacer, a, a saber qué, qué clase de cosas malas y es cierto es cierto, toda la preocupación que siente es muy cierta, muy cierto. Entonces, ¿qué debe hacer? Y lo que el problema ahí, y se encuentra en eso. Tu hijo, en diferentes momentos de la vida, de, hay diferentes etapas, y uno sabe eso cuando es cuando madre o padre, que hay diferentes etapas en la crianza de sus hijos y, y diferentes etapas en, en, su, en el cuidado, en, en la libertad que le damos, en lo que pedimos de ellos, en las consecuencias por no obedecer. Cuando un hijo es menor de edad, la consecuencia por no obedecer no es, ya no puedes vivir aquí, es, eh, te voy a disciplinar corporalmente o te voy a quitar algo, pero a la fuerza tener que obedecer porque vives aquí. No es opción que no vives aquí, ¿va? Cuando uno tiene 23 años, ya es adulto, y yo entiendo el deseo de, de, de no decir, ya no puedes vivir en mi casa, pero hasta que tú llegas al, al, a tener paz con, con que él es un hombre, y ha decidido no seguir a Dios y no puedes controlar su vida lo único que tú puedes controlar es en mi casa así es como vamos a vivir y si tú no quieres vivir así no puedes vivir aquí hasta que llegues a ese punto a, a, a estar dispuesta a decir hasta acá si tú vas a desobedecerme y, y faltarme respeto y no seguir las reglas de la casa y no venir aquí con tu novia y, y hacer las otras cosas que yo he dicho, entonces ya no puede vivir aquí. Tenés una oportunidad, una, dos, tres veces y ya te, ya, ya, ya te fue, ya te vas. Así que llegues a ese punto, no vas a poder, eh, vas, a, vas a estar como está, vas a estar esclavizado, vas a querer controlar algo que no puedes controlar, como sabes, vas a trabajar y a saber qué va a hacer él. Vas a querer controlar algo que no puedes controlar y, y vas a sentir que, que estás tratando de, 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 de tener soberanía que no te corresponde porque uno no es Dios. En ese caso, él es adulto. Entonces, mi, mi consejo es llegar, habla con Dios y llegar a, a sentir paz en que si él no vive aquí, está bien, pero delante de Dios. Es el, esas son las reglas del hogar. Y después compartirlo con él. Y, y después deja que él viva ahí hasta que él no quiere cumplir con las reglas. Y en ese momento decir, ya estuvo, ya supiste. Y eh, según el acuerdo que tú le pones, una semana, dos semanas y te vas, como sea, y cumple con, con eso. Y... Ese sería mi, mi consejo, mi recomendación, porque no es cierto, no debe vivir así esclava, esclavizada eh, tratando de, de hacer que un adulto obedezca, o que, que obedezca de su propia voluntad sin que tú estés encima de él o que se vaya de, de tu casa. Sería lo, lo mejor que, que hacer. Y, y yo, lo, yo lo digo sabiendo lo difícil que va a ser para ti tomar esa decisión. Um, pero... Así es la vida. No podemos controlar a nuestros hijos, mucho menos cuando son adultos. Podemos guiarlos siempre, pero ya cuando son adultos, eh, a, a, tenemos mucho menos influencia en, en su vida. Gracias por compartir su pregunta con nosotros. Que Dios, que Dios obre, y, y más que todo, que Dios obre para salvación en la vida de tu hijo. Háblele el evangelio. Recuerde, el evangelio no es no tengas sexo con tu hijo, con tu, con tu, con tu novia el, el evangelio es tienes que venir a cristo y arrepentirte para ser hijo de dios porque vas en camino al infierno y hace que te entregues a cristo no vas a conocer lo que es el gozo de ser hijo de dios y él va a ser el padre que no tienes um, Ok, me parece que esta pregunta va a ser la última pregunta, a menos que alguien tiene otra pregunta que, que comparte antes de que terminamos. William pregunta, ¿cualquier creyente puede bautizar? Sí, sí, eh, termino, pero, o solo un pastor, o hay un requisito en especial para poder bautizar un nuevo creyente. Buena pregunta, yo voy al Mateo, 28, 18 a 20, aquí Jesús que dice, es la gran comisión, dice, lo voy a leer. Lo dice a sus seguidores, y es para todos sus seguidores. Y cuando le vieron, adoraron, pero algunos dudaban. Verso 18, Jesús se acercó, les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan. Entonces, son mandamientos, vayan, o mientras que vayan, hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes. Todos los días hace fin del mundo. Y, y al final, cuando dice enséñales a, a, a hacer todo lo que yo les he mandado, eso incluye esa es instrucción, ¿no? Y me da curiosidad que, que en las iglesias, me parece muy curioso que en las iglesias nosotros decimos a la gente que hagan la, primer, la primera y la última parte de la gran comisión, mientras que vayas a discípulos, habla con, invita a tus amigos, habla con tus amigos y después. Debes estar enseñando a otros y, y, y queremos que hagan el discipulado y evangelismo, pero reservamos el mandamiento en medio, bautiz, bautizándolos, para los que son clérigos, para los cristianos profesionales. En realidad, toda la gran comisión fue dada a todos los seguidores de Jesús. Cada cristiano debe. Enseñar el Evangelio a gente perdida, a sus amigos, sus vecinos, debe bautizar a las personas que está enseñando y debe seguir enseñando a esas personas a obedecer todo lo que Jesús ha mandado, o sea, darle seguimiento. Esa no es la responsabilidad de la iglesia ni de los pastores, es de cada cristiano. Al punto que yo diría que un creyente que no anda activamente buscando compartir su fe con otros, creando amistades con gente no cristiana bautizar buscando bautizar a esas personas y después dando seguimiento a personas que bautizado no está cumpliendo la gran comisión y eso sería desobediencia idealmente cada creyente debe bautizar a alguien durante su vida debe ser el anhelo de todos todos debemos hacer eso um, entonces sí todo creyente debe debe hacerlo um, y, y en, en nuestra iglesia, en nuestra práctica, es lo que yo animo: es que la persona, a veces la persona que va a ser bautizada, quiere pedir que uno lo, lo, lo bautice. Está bien, perfecto, que okay, uno no impide, va. Pero lo que animamos es que la persona que estudió, que compartió el evangelio con la persona que quiere entregarse a Cristo por bult, arrepentirse y bautizarse, sea la persona que esté en el agua bautizando a la persona. Y es lo mejor, es, es absolutamente lo mejor. Bueno. Llegamos al final de nuestra pregunta para hoy. Dije al principio que vamos, íbamos a orar, entonces vamos a orar y después nos despediremos. Dios Padre, gracias por, por ese tiempo que nos da. Gracias por el gran privilegio de poder comunicarnos a la distancia de esa forma. Tú eres grande, tú eres bueno. Gracias que nosotros podemos compartir eso en ti. Dios te pido por cada persona que ha estado hoy con nosotros. Dios te pido que tu palabra no regrese vacía. Que tú obres en nuestro corazón para hacernos acercarnos más a ti y, y para, para equiparnos a ayudar a otros a conocerte. Dios, te pido por Julián, te pido Dios que tú, le, de, que tú partes el velo de, de las mentiras del enemigo y que tú le des la convicción de llegar al momento de entregarse a ti para arrepentirse, bautizarse, entregar su vida a ti. Dios te pido que des sabiduría a Alicia, otra que compartió mucho hoy con nosotros, que, que tu Espíritu Santo la guíe a toda la verdad y que la protege de las mentiras del enemigo o de volver a algo que sería pecaminoso. Dios pedimos por um, por por ah, también por la enfermedad que está experimentando la hija de Alicia que, que tú que sea tu voluntad sanarla. Que hagas tu voluntad, Dios, te pedimos, y para todos nosotros, nos conocerte mejor y amarte más. Incline nuestro corazón a ti, Dios, y a tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hey, gracias por estar con nosotros, conmigo. Y gracias por compartir ese tiempo. Gracias por las preguntas que, que envían. Viera cuánto me gusta conversar con ustedes de, de los temas que, que ponen. Um, gracias por, por ese tiempo. Quiero recordarles, hoy, a principio hablé de eso, pero otros entraron después hoy estoy compartiendo este recurso es, se llama un matrimonio formado por el evangelio es un libro que, que habla de que da consejos de matrimonio para los que no están casados, para los que están casados para los que quieren dar consejos a otros es, es útil para todos búsquelo en pazcondios.com bajo libros, después un matrimonio formado por el evangelio como todos los recursos en pazcondios.com es completamente gratis entonces te animo, búsquelo también hay mucho más en pazcondios.com Vaya ahí, busca algo, todo es completamente gratis. Quiero eh, ayudarles en sus vidas, en sus ministerios, en su discipulado por, por equiparlos um, uh, con, con recursos que pueden usar. Gracias por um, estar con nosotros. Si Dios quiere, vamos a estar el próximo martes a la misma hora, 7 horas central, el, la misma hora. Si Dios quiere, el próximo martes nos veremos entonces. Que Dios le bendiga y que lo guarde.